0: abrir-se a palavra de Deus que você vem abrir a palavra de Deus no evangelho ou oh, perdão no Salmo de número 46 Salmo de número 46 nós vamos estar lendo eh, a partir do versículo do verso primeiro Salmo de número 46 verso primeiro o título do salmo que estaremos lendo Fala da fé perfeita em Deus Nós estamos Nós estamos em uma campanha Fala sobre a campanha das causas impossíveis é... A pergunta que eu faço para você na introdução aqui né, Da nossa... Da introdução da palavra, antes da leitura da palavra, a pergunta que eu faço para você é o seguinte. Existe, de fato, o impossível? O impossível é um fato ou é uma ideologia? Essa é a pergunta que eu faço para você. E você tira suas conclusões trazendo uma resposta aí para você. Existe de fato o impossível, ou o impossível é um fato, ou é uma ideologia, é uma ideia que você acredita que existe, né? então botando um pouquinho aí a sua mente para trabalhar, e vamos agora entrarmos aqui no texto da Palavra de Deus, que é o texto básico hoje para nós tá ministrando na campanha das causas impossíveis. Né? 46 do verso 1 diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro, bem presente na angústia. Olha só, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro, bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbe, Ainda que os montes se abalam, ou se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram. Os reinos se moveram Ele levantou a sua voz E a terra se derreteu O Senhor dos Exércitos está conosco O Deus de Jacó é o nosso refúgio Vinde, contemplai as obras do Senhor Que desolações tem feito na terra Ele faz cessar as guerras Até o fim da terra quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, vamos ler o verso 10, aquetai-vos, e sabeis que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus, aquele que que vive e reina para todos sempre é esse texto que está sobre a nossa meditação aqui nesta manhã eu considero aqui um dos é um dos salmos é um dos salmos que eu mais gosto de ler e em momentos na minha vida momentos é, difíceis aquela fase na sua vida que só Jesus na causa aquelas que todos nós passamos né, aonde aquelas fases que te traz angústia te traz tristeza aquelas fases que te traz decepção frustrações ou frustração essa, fa essa fase é... que é difícil e seja e chega na vida chega na vida de todos de todos né? todos nós temos esse momento nas nossas vidas o momento que você fica chateado momento que você fica angustiado, momento que você fica decepcionado, momento que você fica frustrado, todas essas fases chegam na vida de todos nós, entendeu? Todos nós passamos por fases assim. E outra coisa, são diversas áreas, tem uns que passam, fica estão tá angustiados no lado financeiro, Outros angustiados pelo lado profissional... Outros angustiados pelo relacionamento que vive, Outros angustiados... Família... Outros angustiados... Questão de filhos, filhas... Outros angustiados... Ministerialmente... Enfim... Essa fase... Esses momentos... Todos nós... Somos... Sujeito a passar... Vivemos, todos nós passamos Mas eu tenho certeza Que o salmista A pessoa que escreveu esse salmo E, e o, que ele, o que ele colocou Pessoa que foi o autor dessa história Que viveu essa escrita aqui Que foi, foi escrita aqui nesse salmo com certeza, para essa pessoa, ela dizer todas essas palavras, do capítulo 46 até o verso 10, foi porque, de fato, ela presenciou isso e viveu isso na sua vida. A nossa querida diacloniza e parceira, Jussiane Macedo, ela falou uma coisa, ela foi muito, muito feliz, quando ela diz que tem pessoas que só conhecem Deus de ouvir falar. Só conhecem Deus de ouvir falar. Porque ela conhece Deus de ouvir falar e ela às vezes prioriza isso. Porque elas não quer passar por experiência. Porque as experiências que passamos com Deus. As experiências que passamos na vida. E que Deus está ali presente. Ela nos leva a conhecer a Deus não de ouvir falar, mas um Deus de perto. Esse dia eu ouvi a voz do Senhor muito forte, o meu coração dizendo: "Eu não sou um Deus de longe. Eu sou um Deus que gosto de me revelar no meio do meu povo, no meio dos meus filhos de perto. Edera e deplace andará." E naquele momento ali, eu falei com Deus, Senhor. Eu quero entender isso aqui. Eu quero entender esse, esse esse mistério aqui. E qual é o mistério? Eu quero entender isso aqui porque às vezes nós temos a impressão, o ser humano tem aquela impressão que Deus está lá no céu, sentado no seu trono, e nesse momento, quem sabe, ali no seu, no seu conforto, e olhando para a terra, e vendo o filho e a filha passar por tantas situações difíceis e ruins, e ele não está nem aí. Parece que Deus, pra, na mentalidade de algumas pessoas, Ele tem o prazer de ver você sofrendo sem tomar uma providência para te tirar daquele sofrimento e mudar aquele quadro e aquela situação que você está vivendo. Essa, esse é o pensamento que alguns às vezes têm e se não tem o diabo tenta colocar para as pessoas entenderem que ela está só. Que ela está sozinha nessa dificuldade, nessa luta, nessa prova de que Deus não está ali, e que Deus não está nem aí, porque é isso que o inimigo tenta colocar na mentalidade de quem não conhece a palavra, de que de fato eu vou falar, de que de fato conhece Deus só de longe, conhece o Deus só de ouvir falar, mas não conhece esse Deus das experiências, o Deus de perto, porque quem já teve experiência com Deus, como o autor dessa escrita aqui no Salmo, de número 46, quem conhece Deus como esse autor, da escrita de Salmo 46, ele vai ter certeza, de que em meio a essa luta, em meio a essa prova, em meio a essa dificuldade, ele não está só, ela não está só, e ele ou ela vai falar o seguinte, a mesma coisa que o autor desse Salmo falou, Deus é o nosso refúgio, e fortaleza né? e socorro bem presente na hora da angústia ele está dizendo naquele momento naqueles dias naquela fase da sua vida de angústia de tristeza Deus está ali presente você não está sozinho Ele está bem presente e o salmista ainda diz Ele está bem presente Ei, que sabe você que está me ouvindo aí agora, está dizendo, eu estou só. Ninguém está aí para mim. Eu estou nessa luta, nessa dificuldade sozinho. Ei, tira esse pensamento e essa forma de interpretar esse momento que você está vivendo, porque está errado. Deus não desampara os seus o Senhor está aí bem presente. É que você não está enxergando Ele. Sabe por que você não está enxergando? Porque a sua forma de enxergar Deus é só de longe. Você ainda não aprendeu a enxergar Deus de perto. E o nosso Deus, o Deus que eu e você servimos, é o um Deus que se apresenta, tem o prazer de se apresentar bem pertinho. Ei, você não está conseguindo ver Deus pertinho aí não? Mas ele já se apresentou nesta manhã aí para você. Para mim, ele já se apresentou. Alá, eu dei remando Você ainda, ainda não viu Deus me pertinho, ainda não? Aleluia. Sabe por quê? Porque você precisa ainda aprender. Você precisa discernir essa situação ainda. Você precisa ter essa experiência... Você ainda não abriu o Alai, O Derébia... Não abriu os seus olhos para ter esse discernimento... Para entender isso... E é bíblico isso, bispo... Existem pessoas que ainda não, não conseguiam enxergar Deus ainda de perto... E é bíblico... A Bíblia diz que Jacó... Despertando do seu sono... Ele disse... Na verdade... Na verdade... O Senhor está aqui... Aleluia... O Senhor está nesse lugar... E eu não sabia... Quão terrível é esse lugar! Esse não é outro lugar. A Lair, a Arábia é a janela do céu, é as portas do céu. Esse é o lugar, em outras palavras falando: o Senhor está aqui, o Senhor está presente aqui. a Amando, Eleito, que teleplace Anderébia, Aleluia. Deus vai te levar. É uma dimensão, eu quero profetizar Quem quer receber agora O Espírito da profecia Já se apresentou aqui nesta manhã Aqui no programa Altar da Oração E quem quer receber da parte de Deus Aonde você estiver Abre o coração aí agora para receber Porque eu vou profetizar Deus vai te tirar Dessa dimensão de conhecer Deus Só de ouvir falar Conhecer Deus de longe Deus começará, te levará A conhecer Ele de perto você sabe aquele perto que você quando toma um café, pela manhã você sente papai juntinho, você sabe dizer assim, papai seja bem-vindo, você sabe aquele Deus que quando você entra no carro e você está dirigindo, ele se apresenta e diz, estou contigo aqui, estou do teu lado aqui, sabe aquele Deus, que quando você está para tomar uma atitude, para fazer algo, ele diz, não faz meu filho, não precisa fazer isso, eu estou aqui, você sabe, então você ainda não sabe, você vai começar a conhecer, porque Deus vai começar a te levar nessa dimensão, é essa dimensão, eu quero te dizer que papai não está lá sentado naquele trono, lá quem sabe no teu pensamento, naquele trono, ou quem sabe naquele quadro do teu tio, da tua tia, da tua avó, aquele quadro bonito que tem aquele homem dos olhos azul, com aquele cabelão olhando para você, você vai passar ele está te olhando, você vai pra cozinha, ele está te olhando, tu passa de noite até assustado com aquele quadro. Eu quero dizer que papai não está ali naquele quadro não Ele está contigo, ele está junto contigo Você só precisa sentir Você só precisa ser mais sensível a é essa presença Para você sentir Assim como eu já estou sentindo aqui a presença dele E ele está aqui conversando comigo Ele está falando comigo E outra coisa meu amado isso aqui não é historinha não, não é conversa para te impressionar não. Porque que Deus me livre e me guarda disso. Isso aqui é a presença de Deus mesmo. Sabe por que existe essa presença? Por quê? Por causa das experiências. É, por causa da experiência. Um dia alguém chegou assim e disse assim, ai ah, meu Deus, como eu queria bispo, ter essa intimidade. Como eu queria entrar nessa dimensão. Eu digo assim, não se preocupa que Deus vai te levar em uma profundidade muito mais além. Só que você precisa passar por experiências muito mais além do que eu já passei. Misericórdia. Digo, é. Porque ninguém conhece Deus, querido. Ninguém conhece Deus nessa, nessa vidinha aí. Era a da arábia. De querer só ser agradado. Ninguém conhece Deus. Né? Nessa medida de conformismo Com muitas coisinhas que só Jesus na causa Dizem que conhece Deus nessa moleza Não, meu amado Aleluia Os grandes homens de Deus, mulheres de Deus Que conheceram Deus Que foram pessoas de intimidade com o Senhor Foram pessoas que passaram pelo fogo Assim como o um ouro é passado pelo fogo Para ser provado um bom ouro Assim também é o processo de quem quer conhecer Deus de perto. E aí? Vai continuar ainda com a ideia de querer conhecer Deus de perto? Ou vai mudar? Porque quem quer conhecer de Deus de perto, passa por esse processo aí que você está passando. Passa por essa situação aí que você está passando. Mas nada, querido. Nada pode nos afastar. Nada pode nos tirar. Do foco Do propósito Do objetivo Aleluia Daquilo que Deus Quer fazer, tem a fazer Através Das nossas vidas Primeiro na nossa vida E através das nossas vidas E aí, vamos conhecer Deus? Vamos conhecer Deus de perto? Ah, é gostoso, irmão. é muito bom É muito bom eu nunca... Me mostra na Bíblia. Me mostra na Bíblia. qual foram os homens de Deus, profetas de Deus, as pessoas que conheceram Deus de perto. Me mostra a vida que foi moleza na vida deles. Me mostra, me mostra, me mostra aí. Vai me mostrando aí na Bíblia. Me mostra na Bíblia qual foram os que conheceram Deus de perto. Que a vida deles foi uma moleza. Me mostra, me mostra aí, me convence. Porque eu vou começar logo com... Vou começar logo com... Né? Começar logo com... Adão... E Eva... Conheceu Deus bem de perto... Mas o que foi que aconteceu com eles? O cão chegou lá para perturbar... Não derrubou Adão, mas derrubou Eva... E, quando... e Eva, depois que derruba a Eva... Leva Adão junto... E aí... Parou por aí... Aonde eu quero que você entenda... O que foi que causou? Causou que tirou aquele aqueles que estavam lá, de boa, de um jardim, né, dali saiu, olha a tribulação no meio dos filhos, e dali, meu irmão, só a situação, só Jesus na causa, quer mais também, os que conheciam Deus de perto, vem lá, vamos lá, vamos para cá, vem comigo dando glória nesta manhã, né, você que gosta de Bíblia, você que ama ouvir a voz de Deus, porque papai está na casa, viu, e papai disse que tem pessoas aqui que vai conhecer ele de perto, né? Tem gente aqui que está conhecendo Deus muito de longe Deus vai tirar você dessa, dessa dimensão de conhecer de longe Deus vai te levar né? mais para perto Hoje eu quero falar subordinado a, a, ao tema As três manifestações de Deus Ou seja, as três formas de Deus se revelar né? Então vamos lá Vamos lá, vamos agora Ele está bem presente na hora da angústia né? E o texto diz aqui no verso 5 Deus está no meio dela e ela não será abalada, né? Deus ajudará ao romper da manhã. Mas vamos para cá. Vem comigo dando glória. Vamos entrar agora nesse ponto aí agora. Vamos lá. Mas para frente tem o um quê? Né? Tem o um quê? Tem Abraão. Abraão teve um, uma intimidade tremenda com Deus. Ou melhor, vamos voltar antes de Abraão, era um Abraão. Vamos ficar aqui Abraão, isso, Abraão. Mas você viu o que aconteceu com Abraão? O processo que ele passou... estuda sobre a história de Abraão... que não foi só cumprimento de promessa não... houve muitos processos na vida de Abraão... muito... Jacó... teve umas experiências com Deus... você viu... que ele ficou marcado... e o processo que Jacó passou... para ter todas aquelas experiências com Deus... Aí você vai mais para frente, você vai ver os profetas que era perseguido pelos reis na época, que muitas vezes tinha que desaparecer como Elias, que Acabe queria, né, a cabeça do profeta, ao ponto de chamar Elias de perturbador de Israel. Mas Elias conhecia Deus de perto. Você sabe o processo Eliseu. Que os reis cercou. Aleluia. E ele está dentro de uma, de uma tenda. Está dentro de uma tenda. Dormindo. E pela manhã ele acorda. E fica imaginando com os gritos do, do moço dele. Homem de Deus, homem de Deus. Estamos cercados. Estamos cercados, homem de Deus. E esse dia uma mulher de Deus falou pastora Guta, acho que foi numa pregação dela, e ela falou uma coisa que eu achei interessante, que enxergar não é ter visão, <risos> Ai, aleluia, enxergar não é ter visão, o moço enxergava, mas Eliseu tinha visão, aí a Bíblia diz que, que o profeta ora, ora e diz, Senhor, Abre a visão. Para que ele veja. E quando Deus abre a visão do moço. Ele diz. Ei meu Senhor. Nós estávamos cercados. Mas o exército que está por detrás é maior. O exército que está por detrás é muito mais superior. É forte. Mas foram homens que viu Deus de perto. Viu Deus de perto. O dia que você murmurar por causa da luta, por causa da prova, é ruim mesmo, Quer dizer que a luta é, é boa, está é, 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 tá sendo hipócrita, é ruim mesmo, passar por luta, passar por prova, por dificuldade, mas a luta, as provas e as dificuldades, não vai nos separar do amor que está em Cristo Jesus, vai nos aproximar mais dele, vai nos levar a conhecer mais ele, e vai nos aperfeiçoar, e não vai te matar, vai te aperfeiçoar mais, vai te, vai te fazer mais pessoas, Crite, servo, né? e comprometido com Deus. Não vai matar, não vai matar ninguém não. Amor. Não vai não. Vai te levar mais para perto de Deus. Vai te levar mais para perto de Deus. Aleluia. O salmista disse, antes de eu ser ferido, eu andava errante mas hoje eu guardo a tua lei, o salmista diz, está dizendo assim, antes de eu passar pelo processo, eu andava de qualquer jeito, mas depois que eu passei pelo processo, a tua lei é viva, e eu pratico ela, na minha vida, então amado, é, esse momento que você está vivendo na sua vida, Deus está perto de você, faz um bom aproveito desse momento, aleluia, porque Ele está perto de você, Ele está junto com você, você não está nesse processo, você não está nessa situação sozinha não, Deus está no meio dela, e outra coisa, ah mas eu não vou aguentar, o salmista diz que Deus está no meio dela e ela não será abalada, você não será abalado por isso que você está vivendo Dentro da sua casa, na sua vida financeira Na sua vida profissional, na sua vida espiritual Na sua vida ministerial Seja o qual for a situação que você está passando Você não será abalado porque Deus está no meio Deus está no meio Aleluia! Aleluia! Mas a fornalha está quente, bispo. Só Jesus na casa, a fornalha aqueceu sete vezes mais. Assim aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abidineu. Aquece essa fornalha sete vezes mais. Mas quem estava lá dentro da fornalha? O Senhor no meio. Porque você vai ver lá, ó, que quando o homem foi lá ver se eles estavam mortos. Porque a pessoa que foi jogar ele dentro da fornalha não suportou, não aguentou a quentura, estava tão terrível, que o homem morreu, diz o texto, que o homem morreu, mas quando eles foram lá dar uma olhada, disse Senhor, nós colocamos três, mas tem quatro, e estão passeando no meio, e um é como semelhança aos seus deuses, Tu Turribion de Calassuri Andarabia, está lá no meio e Deus está dizendo para mim e para você eu estou no meio eu estou no meio e não será abalado não, olha, você não você não vai ser abalado não porque quem está no meio desse mistério aí é Deus é Deus que está no meio aleluia, agora esse processo é preciso, é necessário para que você venha conhecer Deus de perto é, porque o que a Júcia falou. Né? Eu ainda estou aqui, ó. No que a Diaconiza Júcia. falou no início aí. Alguns conhecem Deus de ouviu falar. Mas o desejo de Deus é que você conheça Ele de perto. Ai, irmão, atividade gostosa, viu? Não tem, não tem dinheiro que paga. Não tem dinheiro que paga. Não tem dinheiro. Deharasuriadara. Eu, eu, é, é porque essa questão de medir a intimidade espiritual é uma coisa de Deus e também só, só quem vai entender é quem de fato tem um discernimento. Mas é, é, o evangelho seria muito melhor se tivesse algo assim se já pensou, que a pessoa que já testasse intimidade. Porque tem muito blá, blá, blá. Muita coisinha por aí que não é intimidade nenhuma. É só coisa para impressionar. É só coisa para impressionar, enganar. E, e coitados. Tem alguns que se deixam levar porque não tem discernimento. Tem alguns que não conhecem. E aí se deixa levar, mas é, olha, tudo blá, blá, blá. E aí se deixa levar, coitado. Porque era bom se tivesse um detector, não. Tem alguma coisa é errada. Já viu aquela, aquela coisa que fica, aquela, aquela fiscalização que existe no aeroporto, né? Que fica ali um raio-x ali, um detector ali de, de coisas que não é permitido passar por aquele ambiente. né? É preciso ter isso. Mas isso eu sei, existe. Mas é para quem tem intimidade, tem discernimento. Só que o problema hoje, o maior problema hoje no nosso dia É que quem tem intimidade Deus mostra Se vende Não fala O que precisa ser falado né, Na lata Diferença dos profetas antigamente Dos vasos antigamente Que falava na lata Chegava E outra coisa, desculpa a expressão Mas eu tenho que falar, não tinha rabo preso não Terra basuri andará não, não tinha O problema é que hoje uma, 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 né, uma maioria né, tem preso porque se envolve Aí depois fica refém do que faz, do que pratica, do que disse, do que falou E aí o diabo acaba calando a boca Porque diz, você vai falar, mas você fez isso Você vai falar isso aqui, mas já você comentou isso é por isso que eu digo uma coisa aqui. Homem de Deus, mulher de Deus, tem uma vida separada. Não é melhor do que ninguém. Vou dizer uma coisa. ninguém é que, Não é porque você tem um dom, tem uma intimidade, que você é melhor do que os outros. Não. Você não é melhor do que ninguém. Mas o homem de Deus a mulher de Deus tem que ter uma vida separada. Uma vida reservada. Era rabarachuri Andarabe. É... Não é qualquer pessoa que você aceita dentro da sua casa. Não é qualquer pessoa que você vai trazer para os seus convívio, para o seu relacionamento. Não é qualquer pessoa que você vai ficar abrindo a sua boca para ficar conversando. O homem de Deus ou a mulher de Deus tem que estar num canto dele. Não sai daí. Homem de Deus ou mulher de Deus, não sai aí postando tudo. Se expondo. Ah, mas eu tenho a necessidade de mostrar. Eu tenho que mostrar. Porque são tipo de pessoas. Querido, que, que para ele ou para ela só é válido. Que o que as pessoas falam. Não é o que Deus diz. Não é o que Deus acha. É o que as pessoas falam. É o que as pessoas acham. Tem gente que tem a necessidade. Para ela ou para ele tá bom. Depois que recebe uma curtida. Vi lá, amiga. Vi lá amigo. Estou bombando. Recebi 20 curtidas. 10 curtidas. Oh, maravilha. Viu quem curtiu? Fica aí, querido. Que isso aí acrescenta alguma coisa. Ai, doira mandará. Tem coisas que não tem necessidade, Mas o homem. Tem homem de Deus, mulher de Deus, e pessoas que realmente têm chamada, têm, mas que implua vida. a minha vida, que? É glória. É, Rabanda é Rebica andarabasuriandarab. É derramando rebica lasuriandarab. É só Jesus mesmo, irmã, Ivete. É derrabanda, raba calassuri andarab. Só Deus. Homem de Deus, mulher de Deus tem que ter uma vida reservada. Um dia eu falei para Deus chorando, falei: "Deus, eu me sinto só". Eu chorando, irmão. Já tô chegando aqui ao final. Diz que eu não gosto de pregar, porque quando eu começo a entrar numa dimensão, com o papai quer, o relógio não é meu, não é meu amigo. Aí é só Jesus na causa, aí E aí? eu falei, pai, eu estou me sentindo sozinho e eu ouvi a voz de Deus trazendo aquela velas, aquela, aquela conhecidas palavras que todos nós conhecemos que faz parte da nossa comunidade brasileira eu acho que até aqui em Portugal também, eu, né antes só do que mal acompanhado a gente pensa que está só mas Deus diz assim, eu estou aqui meus anjos estão aqui. O Espírito de Deus estará convosco até a consumação do século. Mas a gente tem a necessidade de andar em grupo, né? porque tem que andar em grupo. Porque se eu não estiver com os grupos, com os fechamentos, eu tenho, tem gente que tem a necessidade de estar assim. sim meu filho é sim mas olha, toma cuidado porque eu já ouvia de pessoas mais velhas tem grupo que não sai nada que preste é você vê que até Jesus para resolver algumas coisas. Até Jesus. Para resolver algumas coisas. Ele selecionava quem estaria com ele. E tinha lugar. Que o nosso Jesus. Tinha lugar que o nosso Jesus ia. Que ele não levava ninguém. 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 Ô mestre. Você acha que não tinha um discípulo que. Sempre te tem né. Você acha que não tinha um discípulo que dizia assim. Meu mestre, posso ir com o senhor? Não, Pedro, não. Por quê? Não, porque eu vou para o um monte, é uma oração entre eu e o pai, e eu vou poupar vocês, ou melhor, isso é um, é um assunto entre eu e meu pai. É? Então, para onde eu vou, vocês não vão poder ir, não, tá bom? Ah, mas eu queria muito estar ali nessa oração no monte... Não, mas hoje não. Você vai comigo ali, nós temos a... Eu vou fazer o culto neste instante ali no, nos Montes das Oliveiras. Nós vamos ali na casa... Eu vou passar na casa da sua sogra. Ela está doente, né? Nós vamos sim, eu vou passar lá. A gente vai orar lá por ela. E ela vai receber a cura dela. A gente vai fazer uma viagem. Depois a gente vai pegar até um barco. E a gente vai lá pra, pra Gadara, lá pra aquele lugar lá. O negócio lá não é, é. É complicado, mas a gente vai lá. Mas. Então você já prepara o barco aí, já deixa tudo certinho. Mas eu não posso. Não, não pode ir não. É. A gente tem que aprender. Jesus, Deus está descendo aqui uns mantos aqui, mas estou aqui preocupado com o horário. A gente temos que aprender a dizer não. O problema é que a gente. Fica só dizendo sim, sim, se prejudicando por causa do sim, né? Porque sim, 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 somos, somos prejudicados porque não queremos falar não, porque temos medo das reações das pessoas. Mano, o que é que a pessoa vai pensar? O que é que a pessoa vai achar? Eu disse não, então nada disso. Não é não, não é não e acabou. E outra coisa, se você porque tem gente que para ela é mais confortável viver com alguém que vive com falsidade do que alguém que é verdadeiro. Porque fica mais fácil viver com alguém na falsidade, falsidade porque o falso, ele tem a tendência de ir na sua frente massagear o seu ego, te favorecer, fazer tudo que você gosta mas por detrás ele acaba com você, por detrás ele detona contigo, ele te arrebenta, mas é mais confortável você ouvir o que você quer, o que te agrada, né? mas com uma pessoa falsa, do que viver com alguém verdadeiro, com alguém que te fala a verdade, que diz não, que diz assim, mas é assim que a tua vida vai mudar, é assim que você vai ter um rumo diferente na sua vida. É assim que você vai prosperar. Pessoas que de fato, essas pessoas, talvez o que ela fala, desce cheio de amargo. É Giló. É É Giló. Né? É giló, está descendo giló, margando, ai meu Deus, eu não queria ouvir isso, ai, está doendo, ai, isso está doendo. Mas não se preocupa, que esse giló aí depois vai virar mel para você. Vai virar mel. Do que esses aí que ficam te dando elogio, nhe, 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 com conversinha, historinha, e depois te arrebenta por detrás. Acaba com você. Terá o suriandará esses aí é terrível então aprenda a dizer não é. não, olha aprenda a dizer não, não é não não queira ficar falando sim para tudo e depois se prejudicar então aprenda isso Deus está nos ensinando esta manhã que as fases das nossas vidas eu e você passamos na caminhada é para nos ensinar. Olha, tem pessoas, querida. Sabe o que foi que Deus falou? Sabe o que foi que eu falei para Deus hoje de manhã? <risos> Vou falar que é sério. Segura isso aí, viu? Depois a gente vai beber a água. Entregar o, vamos beber a água e a água vai, né? Se tiver alguma coisa uma resistência, a gente bebe água e, a, e desce, desce com mais facilidade, mas tem que falar eu falei com Deus, olha Senhor, tem pessoas que tem pessoas que a tua palavra não convence ele e nem convence ela porque não é falta de Bíblia não é falta de palavra não é falta de pregação porque é pregação todos os dias de manhã, de tarde, de noite ou melhor dizendo, é todos os minutos porque a programação aqui, Altar da Oração, para. Mas olha, as pregações continuam hoje. Esses veículos de comunicação, tudo que você vai nos podcasts, tudo tem pregação. Youtube, tudo tem pregação. Então, Senhor, falta de pregação não é outra coisa, Senhor. Outra coisa. Não é falta também de, Senhor, permitir, não é que o Senhor fez, é que o Senhor permitiu por causa das consequências dos pecados de alguns, até descer a sepultura gente, o que tem de pessoas que desceram a sepultura não é por falta disso que o Senhor tem permitido pai, mas mesmo assim alguns não tem não tem mudado, não tem acordado não tem se posicionado Senhor e o que é que vai fazer mais só que Deus, a especialidade de Deus não é matar o desobediente, hum. não, porque Deus não tem prazer nisso, não é matar aquela pessoa que desobedeceu. Deus não tem prazer, o diabo que veio para matar, roubar e destruir. Deus não tem prazer em matar o que Deus é especialista é em tratar Deus não vai matar não Deus vai tratar irmãos eita é o tratar de Deus é isso alai o derri calabão suri Deus quer tratar. E eu vou te dizer uma coisa. Sabe por quê, filho? Ainda vou dizer mais. Ah, não, mas tratar é melhor do que morrer. Eu vou te dizer uma coisa. É verdade. É verdade. Morreu, perdeu a vida. Mas se você morrer na desobediência, você já sabe para onde você vai. O tratar, meu irmão, tem tratamento de Deus que dói, filho. Porque eu vou te dizer uma coisa para você. Pensa comigo. Qual é o pai que pensa a morte do seu filho? Pensa comigo, qual é o pai que pensa, olha o pai, o pai ou a mãe que pensa a morte do filho é porque está angustiada, está atribulada, está oprimida. Porque dificilmente uma mãe, e um pai vai pedir, vai desejar a morte de um filho. Então Deus também não quer que o filho morre. Mas olha, agora me diz uma coisa, todo pai gosta de educar o seu filho, né? É o certo. A gente sabe que tem alguns pais aí meio conformados, mas o certo é o pai educar o filho. Não é essa a nossa obrigação? Educar? Né? Educar? E tem, Deoramandara Suriandarabi. Né? E Deus tem a forma de educar quem é mal educado. Já viu aquele filho mal educado? Já viu aquele crente mal educado? Aquele crente que só a misericórdia de Deus... Tem gente que Deus ministra em meu coração que não está gostando disso aqui não... Não tem problema... Não tem problema... Eu só estou mostrando para você uma realidade... Que Deus não quer se, se revelar... Deus não quer que você conheça Ele de longe... Deus quer que você conheça Ele de perto... E de perto tem um processo... De perto você vai passar por um processo, onde esse processo vai te aperfeiçoar. Esse processo vai te amadurecer. Esse processo vai fazer você crescer. Esse processo vai fazer você ser um cliente maduro. Um cliente maduro, um servo de Deus diferenciado. Porque antes de Deus, antes de Deus quero te dizer querido, que o maior desejo de Deus, não é que você esteja estampado nas redes sociais bombando, estou bombando eu sou eu sou é, a mulher do pedaço, eu sou o homem do pedaço, eu sou o homem do momento esse não é o desejo de Deus, não o maior desejo de Deus na minha vida e na tua vida é, tá ali uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo e quando abre a boca os paralíticos andam, quando abre a boca os enfermos é curado, quando abre a boca o cego vê, o surdo ouve, quando abre a boca, Jesus ressuscita, liberta, salva. Esse é o maior desejo de Deus. Esse é o desejo de Deus. Esse é o desejo de Deus. É que nós sejamos cheios do seu espírito, Cheio da sua graça. Aleluia. E o maior desejo de Deus é que nós vamos para o céu. Mas é um processo. Mas eu quero dizer que Deus está no meio dela. Amém? E aqui eu finalizo dizendo. O verso 9. Finalizo aqui agora. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. E queima os carros no fogo. Verso 10. Aquetai-vos saberes que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. Ele faz cessar a guerra. Não se preocupa querido. Que o Deus do início é o Deus também no final. É o Deus que permite você entrar. E é o Deus também que vai estar na sua saída. Não entendeu não? Vou repetir. O Deus que, que permitiu você entrar no início dessa guerra. Desse processo. Dessa batalha. É o mesmo Deus que também vai estar no final. Fazendo essa guerra cessar. Né? Ele vai quebrar os arcos. Vai cortar as lanças. E queimar os carros no fogo. O inimigo pode vir de tudo que é jeito. Pode vir armado. Pode vir de todas as formas. O Deus que está no meio. O Deus que está na tua vida. Vai fazer com que todas as armas. Todas investidas. Toda obra de Satanás. Contra a tua vida. Não vai prevalecer. Contra a tua família. Não vai prevalecer. Contra a tua casa. Não vai prevalecer. Amém? Então pode ter certeza que todas, todas as armaduras, todos toda os armamentos do inimigo para te atingir, não vai prevalecer, porque Deus faz cessar. Deus faz cessar. E o Senhor manda dizer para você o seguinte, o verso 10. Aquetai-vos, se saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos é que está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Acerta! Deus está dizendo: para com essa inquietação, essa agonia, essa perturbação na mente, essa agitação, esse desespero. aqueta então, Aleluia! Há um Deus poderoso. Há um Deus poderoso. Eu? Ah, eu não vou conseguir! Porque o que eu estou vendo é impossível. Deixa eu voltar aqui a pergunta que eu falei lá no início. Talvez você pode não concordar comigo. Mas deixa eu te falar. De coração, esse dia eu estava ouvindo isso. De um grande escritor. De um grande escritor, de um homem muito inteligente. E que eu admiro o trabalho dele. Talvez eu não sou a favor das suas crenças, mas admiro muito o trabalho dele, a sua inteligência, porque a inteligência quem dá é Deus. E, e ele falou uma coisa que os, os, os romanos falavam na época, que o impossível não é um fato. O impossível é uma ideologia. E eu parei e digo, meu Deus. Isso tem sentido. O impossível não é um fato. É uma ideologia. E aí eu parei e disse assim, bom, se o impossível não é um fato, é uma ideologia. Então agora eu entendo porque Deus disse que para ele não existe impossível. Impossível. E o impossível são coisas que as pessoas colocam, ou as situações, as nossas. Ó, pessoas, situações, né? Que nós vivemos. As nossas limitações, ela cria em nossa mente que aquilo que está diante dos meus olhos e dos teus olhos é impossível. Sabe por que é impossível? A nossa mente cria isso e faz a gente se conformar. Porque você não tem condições para alcançar aquilo. Não tem condições para fazer aquilo. A mente cria isso. Por causa das suas limitações. Mas quando você. Que serve um Deus. Que vive um Deus. Que é templo do Espírito Santo. De um Deus tão grande e poderoso. Quando você tem essas convicções. Você diz. Não, não, não existe isso. Isso é as minhas condições humanas. Porque o Deus que eu sirvo e o Deus que eu estou, que está na minha vida, com certeza, Ele me dá condições de ir muito mais além disso, isso é questão, né? isso é questão, quer ver, dar um exemplo disso, é, isso, é, isso fala tanto das nossas limitações, que, quantas coisas que você começou a orar, para ter na sua vida, que no início era impossível, aí pergunta, por que era impossível, porque você, um exemplo, Ai, como eu queria ter um carro. Só dou um exemplo aqui, um exemplo bem simples. Ai, como eu queria ter um carro. É um sonho ter um carro, mas é impossível. Por que é impossível? Por que era impossível para aquela pessoa naquele momento? Porque ela não tinha um emprego, não tinha uma renda, não tinha nenhuma condições financeiramente para ter aquele carro. Mas aí, quando ela começa a trabalhar, quando ela começa a ter a renda, ter a estabilidade, olha com o carro nas mãos, sabe por quê? Ela é impossível porque estava dentro dos seus limites, e das suas condições, das suas possibilidades, mas, quando essa pessoa começa a trabalhar, começa a ter uma renda, começa a ter uma estrutura, logo, esse carro aparece, está ali agora na mão daquela pessoa, aquilo que era impossível, Agora se torna possível. Sabe por quê? Porque as condições estão ali. Aí os romanos diziam que não existe impossível. Que o impossível não é um fato. É uma ideologia. Então isso é uma ideia que a nossa mente cria. E que muitas vezes virou até uma crença. Eu e você acaba acreditando que existe. Mas na verdade não existe, é uma ideologia. Enquanto essa ideologia existir na sua mente, você vai estar sempre diante de algo impossível. Mas, o dia que essa ideologia não existir, você vai falar assim como o apóstolo Paulo falou para os filipenses: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. E esse é o Deus que nós servimos. Então eu quero te dizer nesta manhã, aleluia. Quero dizer nesta manhã que você, Deus está te levando ao entendimento de que o impossível não é um fato. E se não é um fato, é só uma ideologia, isso é ideologia, Deus está dizendo, tudo que você deseja, irmã Verônica, é possível, tudo que você sonha, irmã Mirelle, é possível, tudo que você quer para a sua vida, irmã Jornélia Santo, é possível, tudo Simone, que você sonha, é possível, Vanessa, é possível... Deus está dizendo para a igreja dele aqui nesta programação aqui hoje. Se o impossível é uma ideologia, eu não posso crer nisso, eu não posso acreditar, eu não posso me conformar e aceitar eu estou vendo que é possível é possível querido, você ver o seu filho liberto é possível você ver o seu casamento restaurado e liberto é possível, ah não, mas é, é tão complicado não, isso é uma ideologia que você criou dentro da sua mente é possível, porque você tem um Deus fiel um Deus poderoso você não está só, Ele está contigo presente nessa situação você está entendendo querido o que amarrava a tua vida. O que amarrava a tua vida. O que estava dizendo para você que você não ia conseguir. Que você não ia chegar a lugar nenhum. Que você não ia conquistar. Isso está sendo hoje eliminado, destruído em nome de Jesus. Amém. Toma posse desta palavra. Toma posse, irmã Ivete. Toma posse, missionária Catiane. Toma posse, porque o nosso Deus é fiel. Aleluia. Quando o Senhor disse para a Sara assim, haveria, Sara, alguma coisa difícil para o Senhor? Ou impossível para o Senhor? Isso é ideologia sua. Sabe por que era a ideologia da Sara? Porque ela mesmo disse, eu já sou avançada em ideia. Então ela criou. <risos> ela criou aí. Ela criou. O, o impossível, ela criou dizendo, eu sou velha, sou avançado, não tem como, não existe possibilidade, ela criou, então o impossível é ideologia criada na mentalidade do ser humano, aleluia, aleluia, quando o anjo se apresentou para Maria, a Maria disse, como vai ser isso? Como vai ser isso? Porque eu não vivo, eu não 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 tive. Vai ser como sem uma relação com meu esposo. Em outras palavras, dizendo, Maria, o que vai ser gerado em tu, Maria, será realizado pelo Espírito, Maria, porque para Deus nada é impossível. Aleluia. Então olha. A partir de hoje, cada coisa que você vê, olhar e desejar e que seja para a glória de Deus, pode declarar isso no seu coração e passa para a sua mente. Faz a sua mente entender para tirar essas crenças do passado, de quem colocou isso na tua mente, né? Porque essas crenças, as crenças que vêm até as nossas vidas, elas as crenças, são resultado de ensinamento de pai, de mãe, né? Do que foi falado para você e você vem construindo isso dentro de você, então a partir de hoje desconstrói essa crente dessa crença e coloca na sua mente assim, é possível, é possível é possível, é possível é possível, é possível é possível vou conseguir porque é possível não existe, não existe o impossível, o impossível é uma ideologia, não é um fato e pronto toma posse Toma posse, creia e glorifica o nome do Senhor, porque é o Deus que nós servimos, Ele é fiel. E eu não canso de dizer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Depois dessa mensagem, pode ter certeza, onde você estiver, em qualquer momento que você estiver ouvindo, né? Talvez alguns vão estar ouvindo aqui agora ao vivo Vocês estão ouvindo agora ao vivo Outros vão ouvir em outros momentos do dia, do ano, do mês Eu tenho uma certeza Que a sua vida não será mais a mesma Deus está te levando a uma dimensão profética Totalmente diferente Receba, porque vem da parte de Deus em nome de Jesus Programa Altar da Oração a apresentação do Bispo Ângelo Márcio